0: eccoci qua di nuovo e come direbbe Enzo apparizione al canto nuovo buonasera a tutti caro Enzo se ci stai seguendo io te lo dico apparizione da Roma con furore grazie signore abbiamo i nostri amici che sono venuti questa sera da Roma dal Lavello addirittura abbiamo il canto nuovo overflow è strapieno abbiamo fatto il pieno questa sera al canto nuovo salutiamo tutta l'Europa e il resto del mondo tutti insieme per lodare il Signore Amen Gesù Alleluia allora, alziamoci in piedi e diamo gloria al Signore
1: su
0: che i cristiani non erano chiamati cristiani ma erano chiamati quelli che invocavano il nome del Signore
2: Alleluia Bene, allora possiamo invocare appunto il nome del Signore tutti insieme e ringraziare Dio che siamo insieme per poter sentire la sua parola, pensare alle sue cose, pensare alle cose di lassù, piuttosto che a quelle della terra, perché poi dobbiamo lavorare sulla terra con le cose del cielo. Questo è un po' anche il significato del tema di stasera, la testimonianza. Il il tema, lo vedete qui, il titolo è Impara da Gesù, tanto per cambiare, noi ci concentriamo su di Lui perché è il modello, è il maestro, è colui che ci ha lasciato detto cosa fare, come farla. Dunque invochiamo il suo nome prima ancora di iniziare ad ascoltare la sua parola. C-
0: Grida il suo nome legge signore e tutto il giorno la vado meditando il tuo precetto mi fa più saggio dei miei nemici ma perché sempre mi accompagna quanto amo la tua legge Signore, tutto il giorno la vado meditando. Il tuo precetto mi fa più saggio dei miei nemici perché sempre mi accompagna la legge del Signore, la legge divina di Dio. Qui il Signore non si riferisce a quella legge ritualistica e nemmeno a quella naturale, ma alla legge divina, quella che nel tempo, nello spazio, potrà mai cambiare, perché Lui è l'Eterno e non cambia mai il suo nome è Gesù,
1: le sue istruzioni
0: sue istruzioni non passano mai non cambieranno mai signore noi vogliamo imparare le tue istruzioni per applicarle alla nostra vita giorno e notte signore giorno e notte noi le vogliamo meditare signore applicare signore alla nostra vita perché soltanto tu hai parole di vita eterna Dovunque siate nelle vostre case, alziamo le nostre mani e benediciamo il suo nome perché Dio è spirito e dove c'è lo spirito di Dio c'è libertà Dio non ha limiti di spazio, di tempo Dio è spirito e dove c'è lo spirito di Dio c'è libertà che ossisce
2: Amen. Spirito Santo ti chiediamo di illuminare la nostra mente alla luce della tua presenza e noi Signore vogliamo comprendere oltre che conoscere per poter applicare questo è un po' il nostro percorso di sempre conoscere comprendere applicare questo è quello che Dio dice Gesù stesso afferma che un uomo che ascolta la sua parola deve anche metterla in pratica per vivere nel suo regno quindi siamo grati a Dio che ci dà la possibilità non solo di capire ma di mettere in pratica perché ci dona la sapienza ecco un consiglio la sapienza non occorre chiederla a Dio basta far vivere Gesù Cristo in noi perché lui è diventato la nostra sapienza quindi non possiamo avere più di lui ma bisogna lasciarlo vivere di più in noi questo è il segreto. Quindi da oggi se potete invece dire Dio dammi sapienza, prega così Gesù Cristo vivi in me, tu sei la mia sapienza.
0: Vivi, in me, vivi la tua vita in me, vivi in me, vivi la tua vita in me. Questa vita nella carne io la vivo nella fede del tuo figlio che mi ha amato e ha dato se stesso per me vivi in me vivi la tua vita vita in me Gesù
2: dunque solo da Gesù possiamo imparare la sapienza necessaria per testimoniare lui quindi la sapienza che ci occorre la impariamo da lui molte volte avete sentito parlare di testimonianza iniziamo un ciclo stasera una serie che ci porta a capire come Gesù ha testimoniato il regno dei cieli, il messaggio che gli è stato dato, come Gesù ha testimoniato ciò che ha visto in cielo. Così noi siamo chiamati a testimoniare là dove ancora la luce non è arrivata. Questo è il tema di questi due mesi che passeremo il mercoledì sera insieme. Iniziamo stasera un primo approccio che non è leggero, ma è introduttivo. Bene. Allora possiamo subito, perché imparare da Gesù? Beh, Non soltanto perché lui è il maestro, non soltanto perché è Dio che è venuto a dirci come dobbiamo fare, ma eh, non possiamo negare il fatto che nessuno ha testimoniato come Gesù Cristo. Egli è venuto a portare un messaggio e ne ha dato testimonianza. Più volte ha parlato che lui, ha, ha, ha accennato al fatto che lui stava dando testimonianza di quello che aveva visto e di quello che veniva a portare perché era nel cielo e noi non le potevamo vedere. Quindi Gesù ha testimoniato in modo che come lui non lo ha fatto nessun altro. Tanto Gesù ha testimoniato in un modo così sapiente che noi cercheremo di capire come, come tanto anche dovremo capire la Chiesa ha fallito nel dare la testimonianza. Lo dico con estrema eh, obiettività, semplicemente perché, perché se la Chiesa dopo duemila anni avesse imparato, appreso il modello di Gesù, l'avesse applicato come il Maestro non ci sarebbe lo sfascio che c'è oggi nel mondo. Perché? Perché la testimonianza dei cristiani è Tendete bene, parlo di chiesa eh, come eh, il corpo di Cristo, i credenti in Cristo Gesù, quindi i suoi ambasciatori su questa terra. Non mi sto riferendo a chiese particolari, noi non facciamo questo riferimento. Dunque, la chiesa in se stessa ha fallito, perché mentre Gesù, quando ha testimoniato in quei tre anni e mezzo, ha cambiato il corso della storia eh, sotto ogni profilo, non solo per... eh, ciò che faceva, ma anche per quello che diceva, non solo per quello che diceva, ma anche per quello che faceva, lui faceva sempre ciò che diceva, Eh, dopo quelli che sono venuti dopo, fino a noi, c'è stato un problema fondamentale, la testimonianza non ha seguito il modello. Ecco, noi siamo qui a domandarci perché, cosa è successo, cosa è stato perso, Ma soprattutto non tanto per fare le bucce a quelli che sono stati prima di noi, quelli che ora sono insieme a noi in questo tentativo di eh, testimoniare il regno, quanto riappropriarci del modello di Gesù Cristo per iniziare a farlo noi. Il nostro intento quindi non è quello di eh, eh, fare critiche a ciò che è stato fatto, è evidente che il fallimento è stato pressoché eh, totale. tanto che pochi cristiani conoscono Gesù Cristo siamo arrivati a questo punto figuriamoci se è possibile seguire il suo modello per portarne il messaggio nel mondo ebbene siamo qui noi per ricapire qual era il modello di Gesù nella testimonianza e che cosa intendeva lui per testimonianza e cosa dobbiamo dunque fare oggi noi infatti e Dio non fallisce perché Dio non può fallire Se c'è stato un problema, questo c'è stato da parte dell'uomo, da parte nostra, e quindi ecco perché è bene iniziare in qualche modo eh, a riappropriarci di questo modello. In tre anni Gesù fece tutto, questo eh, possiamo benissimo vederlo, quanto ha atteso Dio la pienezza del tempo per poter compiere il suo progetto di salvezza. Lo ha sviluppato nel corso dei secoli, ha preparato il suo popolo, eccetera, eccetera, però ha aspettato un momento preciso nella storia per compiere il modello di salvezza. Dio è un po' così, lo dico a tutti quelli che stanno ascoltando, anzi, a proposito, saluto tutti i nostri amici che sono sparsi per il mondo, saluto tutti i miei amici in Florida, California, che ci stanno seguendo, saluto gli amici in Slovacchia, in Polonia e in altre parti del mondo. Eh, Anche in Italia, ovviamente, eh, noi eh, siamo tanti qui eh, sul web. Ecco, volevo dire che a volte si aspetta tanto tempo perché qualcosa maturi, perché qualcosa si realizzi. Prendiamo esempio da Dio. Dio è paziente, ha atteso tanti anni, ci è voluto tanto tempo per arrivare al momento esatto, al momento preciso in cui Il tempo era quello giusto. Quando è arrivato il momento giusto, in tre anni ha fatto tutto. Quindi, attenzione, se è tanto che state aspettando che si muova qualcosa, attenzione, perché quando arriva il momento, Dio fa tutto in poco tempo. Quindi siate pronti, ricordate questa parola, vigilate, state pronti, state pronti, non vi fate cogliere di sorpresa. State pr- Tutti pensano alla fine del mondo, quando arriverà, sì, va bene, ma state pronti, perché quando arriva il treno dello Spirito Santo, se non siete pronti, rimanete sulla, sulla banchina, la stazione, rimanete lì. Eh? Quindi non, non vi fate cogliere impreparati <coughs> all'arrivo dell'ondata di piena dello Spirito Santo, perché verrà nella tua vita se credi in Gesù Cristo. Insisto, la fede è in Gesù Cristo, la fede in Gesù Cristo. Abbi fiducia, confida in Lui, eh, metti tutto il tuo cuore nelle sue parole. Dunque, noi non vogliamo più, come ho detto prima, studiare la Chiesa. Ci interessa studiare Gesù, perché Lui ci è riuscito. Quindi noi vogliamo ripartire dal suo modello. Ok? Quindi questa è la dichiarazione di intenti che vogliamo fare all'inizio di questo percorso, che ci porta a eh, concentrarci sull'obiettivo che ci stiamo dando, studiare il modello di Gesù e capire com'è che ha potuto eh, avere successo nel testimoniare, come si è comportato. Ho preparato alcuni slide, un paio, non molte, con alcuni principi di cui voglio parlare stasera per introdurre proprio il concetto della testimonianza. Ora voi state tutti guardando le slide, lo so, non state seguendo più me. E, e, comunque, allora, alcuni principi sono, i principi sono questi. Il primo è questo, nessuno conosce un prodotto come il suo produttore. Ovviamente questa è una frase che per noi, è abbastanza eh, normale, la diciamo sempre, ce la diciamo da tempo, però non è un concetto scontato per tutti. Dunque nessuno conosce il prodotto come il suo produttore. Ciò che viene prodotto è il produttore che lo conosce meglio di ogni altra persona. <coughs> Questo che vuol dire? Che anche noi, che siamo uomini, siamo usciti da Dio e quindi il, noi siamo il suo prodotto, se così si può dire, tra virgolette sto solo cercando di usare parole comuni eh, che ci possono aiutare anche a sapere come parlare agli altri, quindi dunque noi siamo il prodotto della vita di Dio, di Dio stesso e nessuno meglio del nostro produttore che è Dio ci conosce fino in fondo. Eh, ed è chiaro anche, vedete, il secondo principio è che tutti desiderano scoprire il senso della loro esistenza. Perché parto da questi principi? Sono i principi dello scopo. Noi parliamo molto dello scopo e mi dispiace che lo devo fare in un modo così veloce, però è bene eh, ripercorrere alcune tappe. Ogni uomo ha innato in sé il desiderio profondo di capire il senso della sua esistenza, perché sono nato, perché esisto, perché sono su questo pianeta. Dunque questa domanda perché è la domanda che introduce la risposta eh, sullo scopo, quindi la risposta è lo scopo. La domanda perché è la ricerca dello scopo di ogni e qualsiasi cosa. Eh, tanto vero che eh, anche Dio vuole che ognuno scopra il suo scopo. Lui vuole che tutti noi sappiamo perché siamo stati da Lui creati, messi su questo pianeta e portati all'esistenza con un progetto ben preciso. Il progetto è il suo, anche oggi nel pregare, stavo leggendo un salmo, stavo pregando, E questo Salmo dice confida nel Signore, confida nel Signore, abbi fede nel Signore, abbi fede, pistis, pisteuo, il verbo è quello, abbi fede nel Signore, eh, eh, perché il il Signore dice eh, ti darà la pace perché riuscirai in tutte le tue imprese. E poi in altra parte diceva che è il Signore che suscita in noi il volere e l'operare, secondo il suo progetto d'amore. Insomma, queste due parole messe insieme vuol dire che quando il nostro progetto è quello suo, che ha da sempre pensato per noi, il suo progetto d'amore, Mentre te cammini in fede, confidando in Lui, Lui suscita in te il volere, attenzione, il volere, decisioni, volontà, anima, il volere e il fare, il corpo. Perché? Perché se il tuo spirito domina, Lui dà sempre istruzioni su come devi fare. Quindi secondo il suo piano, andate a rileggere questa parola, è in Filippesi. Secondo, secondo il suo piano d'amore, è Lui che suscita sempre in noi il volere e l'operare. Quindi non ti preoccupare che un mattone ti caschi in testa e ti dica che cosa devi fare. No, il Signore vive in te se credi in Gesù Cristo, Lui ha un piano per te e vuole che tu svolga quel piano. Quindi se lasci Lui vivere in te e se il tuo spirito domina sulla tua anima e sul tuo corpo, cioè alla posizione di governo, tu sai sempre ciò che devi fare, Lui che lo suscita, ti vengono in mente pensieri, devi prendere decisioni, ti indica strade, ti guida... Come diceva qualcuno molto tempo fa, leggevo sulla via della salute, che voleva dire questo, che insomma ti guida per i sentieri giusti, eh, dove non ti fai male e dove svolgi il suo piano. Mi piace che qualcuno, ultimamente sentendolo parlare, eh, una mia amica in America, dice guarda che Dio eh, fa le cose semplici, eh, semplice non vuol dire facili, Vorrei fare questa distinzione. Tutti pensano che eh, ma te la fai facile. No, io la faccio semplice, non facile. E c'è molta differenza. Quindi una cosa è semplice perché non è complicata, ma questo non vuol dire che sia facile, eh, perché lo svolgimento del piano di Dio nella nostra vita presuppone che noi smettiamo di avere pensieri diversi da Lui. Quindi questo eh, non è facile, è semplice però va bene? Allora, non voglio allargarmi troppo. Allora, Dio vuole che ognuno scopra il suo scopo. Eh, Su questo eh, troviamo in ogni momento nella scrittura Dio che vuole guidare il suo popolo, vuole guidare eh, i suoi figli verso il suo piano di amore, il suo piano di pace. E tutti desiderano scoprire qual è la ragione della loro esistenza siccome anche Dio vuole che loro scoprano qual è il loro scopo questo è il motivo per cui tutti cercano Dio perché Dio è l'unico che sa perché esistiamo infatti se tutti hanno uno scopo e Dio che ci ha creato conosce il nostro scopo meglio di tutti quando noi vogliamo sapere perché siamo stati creati dobbiamo chiederlo al nostro produttore ecco che quindi qui è tutti cercano Dio perché Dio sa, ed è l'unico a saperlo, perché siamo stati creati. Qual è il nostro compito su questa terra, per quale motivo ci ha messi su questo pianeta, in questo tempo, in questo contesto, che cosa dobbiamo fare. Eh, Quindi dallo scopo poi deriva tutto lo sviluppo del nostro potenziale, lo sviluppo della nostra visione, eccetera, eccetera. Quindi c'è questo desiderio in ciascuno di noi. Vedete, tutti cercano Dio perché è l'unico che sa perché esistiamo. E Dio solo sa di cosa abbiamo bisogno per raggiungere il nostro scopo. <coughs> Quindi, quando eh, l'uomo peccò e eh, si staccò da Dio, si interruppe quella comunicazione per cui Dio poteva continuamente guidare eh, il, eh, Adamo eh, nello svolgimento del suo scopo. Quindi si è creato come un vuoto interiore nell'uomo, questa ricerca in ogni uomo e la ricerca del proprio scopo, perché esisto ed è il risultato della caduta Questo desiderio di sapere perché esisto è il risultato della caduta e quindi questo desiderio mi porta a ricercare Dio perché è Dio dal quale provengo ed è Dio l'unico che sa perché esisto. (ride) Nessun prodotto, io dico sempre questo eh, piccolo attrezzo, si chiama Logitech, nessuno sa meglio del signor Logitech come funziona questo affare. Quindi se vogliamo sapere quali sono le istruzioni per il... eh, questo telecomando dobbiamo prendere il manuale delle istruzioni della Logitech, non possiamo prendere quelle della Asus per esempio, sono due cose diverse, non potremmo trovare le risposte giuste. Quindi (coughs) quando l'uomo perse la consapevolezza del proprio scopo perché perse il contatto con Dio a causa del peccato, siamo in Genesi 2, Genesi 3, quando ci fu quella che tutti chiamano comunemente la caduta, cioè il peccato di Adamo ed Eva, Dio rispose immediatamente alla caduta con una promessa. (ride) La promessa in Genesi 3,15, vogliamo leggerla insieme, vi avviso questa parola sono andato a prenderla tradotta dalla Bibbia ebraica, tradotta poi in italiano, quindi non conosco l'ebraico, però c'è una traduzione molto fedele e buona che (ride) ho voluto riprendere perché ha dato a volte spazio a delle interpretazioni diverse. (coughs) Ho guardato anche la versione greca nella Bibbia del 70, quindi eh, questo è un po' quello che viene fuori. Poi ognuno di voi può andare a fare queste ricerche, è interessante vedere la scrittura, il suo sviluppo, nelle parole, nelle traduzioni, eccetera. Ebbene, questa è quella un po' più fedele (coughs) da quello che si può capire dai testi. Porrò odio fra te e la donna, questo è ciò che Dio disse al serpente dopo quello che aveva fatto causando la caduta di Adamo ed Eva. Porrò odio fra te e la donna, fra la progenie tua e quella di lei, la progenie di lei ti schiaccerà la testa e tu ti avvolgerai al calcagno di essa. Che cosa è questa? Questa è una promessa da parte di Dio, Dio stesso è stato il primo ad annunciare il lieto messaggio. La buona notizia del Regno dei Cieli che sarebbe tornata a ristrappare il potere usurpato dal cherubino disoccupato chiamato Satana e e restituirlo di nuovo agli uomini. Come? Che cosa è questa promessa? Qual è la promessa? La promessa è che (coughs) dalla donna sarebbe sarebbe uscita una progenie, sarebbe uscito un figlio che avrebbe schiacciato la testa al serpente. Il serpente si sarebbe avvolto al calcagno della progenie, ma le avrebbe scacciato la testa. Quindi il senso della promessa di Dio è che avrebbe preso carne per venire sulla terra a distruggere il potere che Satana aveva usurpato. Questo è poi quello che è successo, chiaramente tutti lo sappiamo, lo vedremo meglio. Quindi questa promessa è già in Genesi 3,15. Dio fu il primo ad annunciarlo e lo annunciò a colui che aveva causato questa separazione tra Dio e l'uomo, impedendo all'uomo di sapere nemmeno perché esiste sulla terra. Capite che questo ha provocato lo sbandamento totale, perché se non sai perché esisti, o Ognuno si inventa un proprio scopo, ma non è quello del produttore, quindi è come se questo qui volesse diventare una tastiera, insomma, in qualche modo eh, può riuscirci fino a un certo punto, ma poi distrugge eh, tutto quel che ne esce. Dunque, o si è causata completa frustrazione. Eh. Dunque, qual è stata la risposta a questa promessa da parte di Dio? perché sono partito dallo scopo, dalla caduta, dalla promessa, perché vedremo che per realizzare quella promessa Dio ha mandato suo figlio a testimoniare la verità del cielo sulla terra. Questo era promesso in Genesi 3, immediatamente, perché questo era il piano della salvezza, già pronto per poter rimediare alla caduta dell'uomo. Qual è stata la risposta alla promessa? Vediamo due atteggiamenti, di risposta da parte dell'uomo, questo ci serve a capire come abbiamo funzionato noi e come non dobbiamo più funzionare. Ci sono due personaggi in eh, in questo brano del Vangelo di Luca, eh, Luca 15 famoso, la parabola del figlio del prodigo, ebbene ci sono due personaggi, c'è un figlio che (coughs) se ne va portandosi via l'eredità, mezza eredità del padre e la spende tutta o le prostitute, lo sapremo poi dal figlio maggiore che era rimasto a casa e fino a rimanere completamente senza soldi, aver dilapidato tutto e trovandosi a guardare i maiali, tanto che non avendo nulla da mangiare si ritrovava a mangiare il cibo di questi animali. Naturalmente sappiamo che per gli ebrei quando Gesù parlava di questa parabola i maiali sono animali immondi per gli ebrei, quindi la riluttanza di coloro che ascoltavano era la massima, perché era finito a mangiare il cibo dell'animale immondo. Eh, dunque, questo figlio, ecco qui leggiamo da 19 a 21, a un certo punto torna in sé, dopo che si è trovato in questa situazione di estrema prostrazione, e dice, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Eh, trattami come uno dei tuoi garzoni. Qui stava dicendo a se stesso, tornerò da mio padre e gli dirò così, non sono più degno di essere eh, chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi garzoni. E il figlio, quando poi arrivò dal padre, gli disse, padre ho peccato contro il cielo, contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Quindi molte volte abbiamo capito che in questa parabola Gesù voleva enfatizzare questo comportamento del figlio che eh, si era ridotto sull'astrico come il comportamento di una persona tipicamente religiosa, e cioè torna alla casa del padre solo per avere le cose, e cioè il salario, la sicurezza, il cibo, il tetto, eccetera. E quindi la risposta di questo figlio, che è un figlio, quindi potrebbe essere uno di noi, un credente, la risposta di un figlio al padre che ha fatto la promessa, è, eh, vedete, un t- tipo di risposta è questa qui, e cioè torno ma come servo e quindi non godo della casa del padre e non svolgo il tuo piano per me perché il padre ha un altro piano dice presto l'anello, presto i calzari presto portate il meglio per lui rivestitelo e poi uccidete l'animale migliore per fare festa quindi il padre aveva un altro piano per lui ma lui dice no, io voglio fare il servo non ti preoccupare, non sono sono più tuo figlio perché l'ho fatta troppo grossa cioè l'uomo arriva ad accontentarsi di meno rispetto a quello che Dio ha gli ha promesso e che ha pronto per lui e quindi non scoprirà mai il suo piano perché il piano di Dio per noi che è lo scopo che abbiamo dentro non può prescindere dalla figliolanza che noi abbiamo dal padre quindi se te ti stacchi da quello e vuoi essere servo non svolgerai mai il tuo scopo sarai sempre un frustrato religioso ma frustrato quindi eh, questo è un primo aspetto (ride) capite bene che il termine religioso vuol dire eh, Colui che in questo caso cerca di ingraziarsi il padre e di assicurarsi la pagnotta è, è l'atteggiamento che molte persone hanno con Dio. Quindi è un atteggiamento da non tenere, ma questa è una risposta che molti credenti danno alla promessa del Padre realizzata in Gesù Cristo. Voglio so se sto cercando di portarvi a vedere alcune, eh, t- alcuni tipi di risposte. La seconda è il figlio maggiore che, si era, che era rimasto a casa. Rappresenta proprio invece non tanto colui che resta nella religione pur tornando eh, a Dio e quindi eh, non gode mai del regno dei cieli, ma in qualche modo si trova con le chiavi in mano e vuole fare il servo pur essendo figlio del padrone, insomma questa è la situazione del figlio che torna. Quello che rimane in casa rappresenta proprio la chiesa che fallisce nel dare testimonianza. Guardate bene, questo figlio dice si trovava nei campi al ritorno quando fu vicino a casa udì la musica e le danze chiamò un servo e gli domandò che cosa fosse tutto ciò il servo gli rispose è tornato tuo fratello il padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo e questo figlio dice si arrabbiò non voleva entrare il padre allora uscì a pregarlo ma lui rispose io ho saltato alcune parole per brevità ecco io ti servo da tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo comando e tu non mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei amici ma ora che questo tuo figlio che ha divorato i tuoi averi con le prostitute è tornato per lui hai ammazzato il vitello grasso dunque questo figlio che era rimasto a casa rappresenta come ho detto prima proprio il fallimento dei figli che non vogliono i peccatori rappresenta il fallimento dei figli che sono gelosi che i peccatori tornano rappresenta il fallimento dei figli che sono gelosi che il padre ama i peccatori allora non ti voglio sono geloso che sei tornato e sono geloso che il padre ti ami nonostante quello che hai fatto io che ho sempre fatto bene non ho avuto quello che tu hai in qualche modo questo rappresenta anche quella parabola che Gesù poi, quando racconta quella storia, eh, del, eh, ricordate, dei, 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 dei lavoratori eh, presi a salario, quelli presi all'ultimo hanno quanto quelli presi all'inizio, eh, eccetera. No? In qualche modo, in qualche modo lo ricorda. Però il punto qual è, quello che voglio dirvi, è che mentre questo fratello, fratello, figlio dello stesso padre, Sta in mezzo ai maiali mangiando le ghiande, non so come si può tradurre in slovacco, abbiamo qui la traduzione traduzione in slovacco, ma mentre sta in mezzo ai maiali mangiando le ghiande non gli è passato neppure per l'anticamera del cervello di uscire dalla casa, andare a cercarlo, insozzarsi nel, nel, nel recinto dei maiali per tirar fuori il fratellino che stava male. Non gli è venuto in mente è rimasto lì al caldo con le sue cose e quando quello è tornato ha detto no, perché per lui lo fai e per me non l'hai mai fatto? Geloso che è tornato, geloso che il padre lo ama, non è andato a cercarlo, non vuole che il peccatore ritorni. Siamo così abituati a stare nella casa di Dio da pensare che non ci deve stare nessun altro a volte e pensiamo che tante persone non hanno niente da condividere con noi e quindi è male se in qualche modo ci mischiamo la vita ora questo vengo dopo perché di questo questo abbiamo fatto anche una riflessione tra di noi qui in questi giorni (coughs) ho colto proprio l'occasione per chiarire questa cosa perché è importante capire che se noi abbiamo avuto eh, la grazia di poter comprendere, di poter conoscere Dio e di poter con lui condividere la sua vita, non possiamo rimanere qui ad aspettare che la gente venga a cercarci quando viene anche essere gelosi, essere invidiosi, tu sai più di me, quello sa più di lui, eccetera, eccetera. Perché questo succede oggi in giro. Il punto è che noi dovremmo andare a cercarli là dove sono e invece rimaniamo ad aspettare che loro vengano. Ricordo che non parlo di una chiesa in particolare, parlo del corpo di Cristo, i credenti in Lui. Quando il figlio era in mezzo ai maiali, era perduto, ma sempre il fri- figlio era. Che voglio dire? Che il padre, il padre lo continuava ad aspettare, quando lo vide li corse incontro. Quindi mentre il padre va a cercare quelli che sono perduti e Gesù dice sono venuto per per i peccatori, poi vedremo tutto questo sviluppo, eh? chi si ritiene figlio benedetto nella casa del padre se ne sta bravo bravo a casa e aspetta che eh, gli eventi scorrano, anzi poi se la prende anche con il padre. Quindi eh, Dio vuole che il figlio che era a casa eh, questo è un desiderio che il figlio gioisca con lui perché il figlio è ritornato e non leggiamo perché forse non lo so perché, ma non è necessario eh, non sappiamo quale sia stato il sentimento del padre per il fatto che il figlio maggiore non è andato a cercarlo di fatti non è successo quindi qual era la testimonianza che questo figlio maggiore aveva la possibilità di dare era quella di andare a cercare il fratello perduto quello che stava buttando via la sua vita perché non sapeva più qual era il suo scopo separato dal padre lui che era rimasto col padre lo conosceva andare a, testimo- a dirgli esattamente come si viveva ancora nella casa del padre per riportarlo a casa redimerlo redenzione riprenderlo da lì e portarlo a casa il padre ci ha trasferiti dal regno delle tenebre eh, nel regno della luce ci ha trasferiti Quest'opera di di trasferimento sono i fratelli che lo devono fare con gli altri fratelli. Quest'opera di trasferimento non è che c'è una gru invisibile che va a prendere la gente e la porta da un posto ad un altro. Quest'opera di trasferimento siamo noi che la possiamo compiere testimoniando la presenza del Regno dei Cieli in mezzo a noi. Questo è il concetto che io voglio, sto cercando di farvi capire e di trasmettervi. (ride) Quindi... La promessa di Dio fu proprio che lui sarebbe entrato nella natura umana, sarebbe uscito da una donna e ci avrebbe redenti, ci avrebbe riportati a casa. Questo è quello che lui ha fatto, lui è uscito, fratello nostro, è uscito dal cielo, è venuto qui, ha preso carne e ci ha riportati a casa. A casa non è in cielo, lui non è venuto per portare la gente in cielo, lui è venuto per portare il cielo in terra affinché la gente viva nel suo regno e possa testimoniare a quelli che sono perduti e stanno con i maiali. Ora la promessa di Dio era che sarebbe venuto sulla terra per riportarci a lui. La promessa di Dio era di riportarci a lui portando il cielo sulla terra. Questa era la sua promessa. Qual era il programma che Dio mise in atto per poter realizzare questa promessa? Il programma si chiama salvezza. Il il programma di salvezza non è altro che un programma di restaurazione. Restaurazione vuol dire rimettere una cosa al suo posto come era prima. Dunque, tutti cercano di capire qual è il loro scopo. Non lo possono sapere a meno che non glielo dica Dio. Per saperlo dunque tutti cercano Dio. Quando cercano Dio hanno bisogno di un fratello che vada a dare testimonianza per riportarli alla realtà della casa del padre, alla realtà. realtà. Quando si parla di realtà si parla di Spirito Santo su questa terra. Quindi, ecco, sto cercando. Quindi se tutti cercano questo è perché hanno perso quella posizione che avevano mh, nel piano eterno di Dio. perché l'unico che può ridarci la possibilità di governare sulla terra, di dominare sulla terra, tante volte ne abbiamo parlato durante eh, incontri sul Regno dei Cieli, eccetera, forse qualcuno non ha mai sentito, ed è cosa buona. Eh, Quello che cerchiamo nella nostra vita è il dominio, è il potere. Non non prendetemi eh, nel modo sbagliato. Il potere non è la sete, l'arrivismo e il calpestare gli altri, pur di avere quel che vogliamo il potere è la capacità innata che ha l'uomo di poter dominare sulle circostanze di poter dominare sull'ambiente di poter riuscire nelle sue imprese questo è il dominio il potere che ogni uomo ha perso lo scopo della nostra vita è dominare sulla terra questo è in Genesi 1.26 Dio pensò di come fa l'uomo e disse facciamo la nostra immagine e somiglianza e abbia il regno la parola è in ebraico raddach, in, in aramaico usavano mamlachach e noi posiamo la parola regno, lì ci scrivono dominio nelle varie traduzioni, ma è regno, potere sovrano. Su cosa? Su tutti gli esseri che ci sono. Poi dice su tutta la terra, poi dice soggiogala nel verso 28. Questo era il nostro scopo e tutti ricercano di capire che cosa vuol dire, perché l'hanno perso. Quindi il piano della salvezza era di riportare questo senso della vita La capacità, ascoltate bene, non non voglio dire soltanto la capacità di dominare sull'ambiente, sulle circostanze, di non farsi sopraffare dalla vita, di riuscire a rimanere in piedi, nelle difficoltà eccetera. Questo è un tipo di dominio. Un altro tipo di dominio è quello di poter parlare, aprire bocca e cacciare i demoni. Questo è un dominio che Gesù ha portato e noi lo abbiamo ricevuto. Parlo anche di quel dominio che ci permette di riuscire nelle nostre imprese. Ascoltatemi bene, questa è la novità. Quando Dio ha un progetto, se noi siamo rimessi nella posizione di poter dominare, vuol dire nella posizione di avere successo, vuol dire che quando quel progetto di Dio noi lo svolgiamo secondo la fede, lui suscita in noi il volere e l'operare, secondo il suo piano d'amore e l'impresa riesce. Questo è è dominare, invece siamo impastati con l'incapacità, l'insuccesso, il fallimento, il blocco e la povertà, il blocco delle risorse economiche. Questa non è la vita che Dio ha pensato per i Suoi figli. C'è qualcosa che non va e dobbiamo cominciare da noi. Quindi noi dobbiamo comprendere qual è lo scopo della vita, che cosa è successo quando si è perso il collegamento con il cielo. Abbiamo perso il senso della vita. E Dio ha dato un programma per cui venisse restituito questo dominio, questa capacità di riuscire quel che facciamo. Se noi che siamo credenti non diamo questa testimonianza, cioè non riescono le nostre imprese, come facciamo ad andare dove sono gli altri nel mezzo alla sporcizia del mondo e dirgli guarda il regno dei cieli funziona? se noi non sappiamo nemmeno che c'è un sistema, non sappiamo nemmeno che possiamo riuscire nelle nostre imprese. Quindi la vera novità di Gesù Cristo è questa, la capacità di tornare in sella, di guidare di nuovo, di poter riuscire nelle nostre imprese, nostre non quelle che ci vengono in mente a caso, ma che sono le sue. Ecco, <coughs> perché ripeto, lui suscita in noi il volere e l'operare per il suo piano d'amore. Quando il nostro è come il suo, riesce, deve riuscire, ma dobbiamo essere, aver accettato la restaurazione della posizione di dominio. Tutti vogliono potere, tutti cercano questa possibilità di poter riuscire nella vita, di capire perché ci sono, una volta capito, riuscire nella vita. Tutti hanno questo desiderio, tutti ce l'hanno. Perché? Perché è quello che abbiamo perso. Gesù è venuto a riportarci questo e questo noi dobbiamo testimoniare agli altri non andarli a parlare di culti di riti di candele di preghiere scusate preghiere quelle confezionate avete visto non non serve a nessuno la gente deve vedere come si vive nella casa del padre questo era il compito del figlio maggiore che è rimasto a casa non l'ha fatto e questo noi vogliamo fare perché questo siamo chiamati a fare perché c'è questo desiderio della gente di avere i soldi perché pensate che la gente voglia soldi per avere i soldi, per essere ricchi no, vogliono i soldi perché così con i soldi puoi fare tutto quello che vuoi questa sete di potere radicata non è tanto l'attaccamento al denaro quello è conseguente è perché desideri poter riuscire a fare quello che ti viene in mente se sei staccato da Dio ti viene in mente di tutto Dal gioco d'azzardo alla prostituzione. È normale, è normale, non mi meraviglia, ma se sei attaccato a Dio hai bisogno anche dei soldi per poter realizzare il piano che Dio ti ha dato. Quindi dobbiamo staccarci dalle idee religiose che abbiamo avuto per tanti anni, io per primo, e dobbiamo cercare di vedere in faccia la realtà che c'è bisogno oggi nel 2010 di testimoniare che noi siamo stati rimessi in sella da Dio siamo di nuovo in grado di riuscire nelle imprese che dall'eternità Lui ha stabilito per noi se non ci crediamo se non lo facciamo la gente morirà tra i maiali e io non posso credere che Dio non faccia riuscire le nostre imprese perché sono le sue sì possiamo sbagliare possiamo eh, prendere strade a volte Eh, ma ma questo sta nel sta nel fatto che viviamo sul mondo, nel nel mondo, nel fatto che eh, noi abbiamo il nostro orgoglio, la nostra ribellione, sempre la carne addosso, gente, la carne ce l'abbiamo addosso, grazie Signore che ci ha lasciato la carne addosso, ogni giorno possiamo scegliere te. Ecco, questo è il senso. Dunque, dunque, l'unico che può darci il dominio, può restituircelo, è colui che ce lo dette quando ci creò e prima che lo perdessimo. Capite qual è il senso? Chi è che ti può dire qual è il tuo scopo? Colui che ti creò, perché è il tuo produttore. Chi è che ti può ridare quel che hai perso? Colui che te lo dette prima che tu lo perdessi. Quindi è da lui che dobbiamo andare. La gente cerca lui. Gesù disse che da questo momento in avanti, io sono qui, disse Gesù, da questo momento in avanti, basta col passato, è finito il tempo, è finito il tempo della legge, dei profeti, è finito il tempo, è finito il tempo da oggi in avanti il regno dei cieli è predicato e tutti cercano di entrarci guardate bene tutti di qualsiasi razza di qualsiasi etnia di qualsiasi nazione di qualsiasi religione di qualsiasi gruppo politico di qualsiasi idea tutti dice Gesù non non alcuni tutti cercano di entrarci perché? perché in quel regno c'è di nuovo la situazione restaurata dove puoi riuscire nelle imprese che il padre ha da sempre stabilito per te qual è? Il senso della vita? Qual è il senso della vita? Riuscire ad essere chi siamo nella nostra identità e autonomia e riuscire nelle imprese che ci è stato assegnato di svolgere durante questa vita terrena. Questo. Tutti cerchiamo questo. Cos'è che ci porta a... Quando, 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 quando non abbiamo i soldi per fare le nostre cose, cos'è che ci procura questo fatto qui? Per esempio, faccio l'esempio dei soldi perché è il più classico e tocca a tutti, tutti avete una tasca, se non avete tasche avete borse. Quindi, per, que, che vuol dire che quando non abbiamo i soldi, che cosa ci succede? Siamo stressati e frustrati. Non so se è capitato a voi, siete mai stati senza quattrini? Sì, qualcuno dice sì, ecco ora qui non potete vedere, se qualcuno ha provato a stare senza soldi, dimmi se non è vero che provoca stress e frustrazione. Sai perché? Perché il tuo spirito vuole realizzare le idee che ha in testa ed è uno spirito di dominio, solo che deve soffrire l'oppressione di una vita distorta e non riuscire in quello per cui è stato creato. Ecco perché viene frustrazione. Quindi il potere non è sopraffare altri e prevalere sugli altri, il potere è riscoprire quel senso di importanza, quel senso di influenza nella vita per lasciare una traccia nella storia e per vivere identità e autonomia. Sì chi sei, non dipende da altri per le tue scelte se non da Dio, identità autonomia. Quindi qual era il messaggio di Gesù? Ovviamente nel programma della salvezza non poteva altro che essere il regno restaurato, cioè ti restauro nella posizione di influenza, regno, influenza, poiché sei figlio del re, sei un re, Gesù è re dei re, tutti i credenti in lui sono re, tutti i credenti in lui hanno la possibilità di influenzare l'area, il territorio, l'ambiente dove si trovano. Questo è il contenuto fondamentale del messaggio di Gesù Cristo. (coughs) Vi sto dando elementi chiavi un inglese direbbe tools per poter operare per capire che vuol dire testimonianza e quando parli con la gente saper cosa dire perché devi sapere cosa cercano non devi andare a dirgli quello che te desideri dirgli devi dirgli ciò che hanno perduto perché lo stanno cercando lo stanno cercando questa è la verità Noi ancora questo non l'abbiamo capito. Vogliamo dargli quel che abbiamo. Alcuni vogliono dargli dei sentimenti e delle emozioni. Altri vogliono dargli dei riti e delle cerimonie. Altri vogliono dargli dei palandrani e delle candele. No, no. Vogliono solo sapere dove possono trovare quello che hanno perduto. Questa è l'unica cosa che li interessa. Pensate un po'. Quando c'erano c'era Pietro e gli altri sulle, sulle barche con le reti vuote perché non avevano pescato niente e Gesù gli disse va bene ora andate a largo ormai era giorno lì si pesca di notte e arriva quindi tutto al contrario e gettate pa- le, le reti da quella parte quando invece a causa delle correnti mi sono documentato in quella zona si doveva pescare solo da una parte lui dice dall'altra parte Completamente una follia l'invito di Gesù Cristo. Allora gli disse andate a largo e lì non si va a largo a pescare, non c'è pesce. Poi gli disse andate ora, era giorno si pesca di notte in quelle zone e poi gli disse buttate le reti dall'altra parte, lì si buttano secondo la corrente solo da una parte. Te che Pietro disse ma insomma scusami un pochino, eh, qui il pescatore sono io, e disse fino a prova contraria. Noi è tutta la notte che siamo qui a pescare, non si è preso niente. Eh? Se, eh, vabbè, meno mai non era toscano Pietro. Perché... <coughs> Forse avrebbe anche avuto qualche espressione un po' più colorita. Ma e Gesù, eh, insomma, insistette, no? gli disse di andare. E Pietro dice, vabbè, però me l'ha detto te, ci vado. Cosa pens- perché pensate che Pietro ha gettato le reti poi è andato? Perché? Per chi amava Gesù? Nie. Per i pesci potere, influenza sull'ambiente, voleva dominare sui pesci perché tutta la notte l'hanno fatto nero. E ora lui aveva la possibilità di gettare le reti e di prendersi. Gli è stata offerta la possibilità del dominio. Capite questo? Gli è stata offerta la capacità di influenzare un ambiente, quel lago dove non si pesca in quel modo, non si pesca a quell'ora, non si pesca da quella parte. E uno straniero, nel senso che non era pescatore, non era di lì, viene e ti dice, fai tutto al contrario. Questa persona che aveva fatto dei segni prima, che allora Pietro ha capito che se ascoltava la sua parola poteva influenzare il suo ambiente, la pesca, e poteva fare cose che non ha fatto tutta la notte. Sulla tua parola, me l'ha detto te. Siccome me l'ha detto te, io lo faccio. Perché aveva sete di potere senso buono di dominare su quella circostanza negativa che l'aveva tenuto tutta la notte sveglio a sudare a pescare niente tornando a casa con le mani vuote frustrazione frustrazione qualcuno trova anche la moglie col fatidico mattarello poi se non porta niente a casa no? nelle nostre favole nelle nostre storie pensate un po il massimo ecco quindi quindi che cos'è questo grazie Signore per il potere sui pesci e dice Dio fece l'uomo a sua immagine e somiglianza e disse domini sui pesci del mare e Gesù arriva e dice ascoltate bene, eh? non so se l'avete mai notato questo domini sui pesci del mare e Gesù arriva e dice ora pesca te lo dico io pesca voleva dire che quest'uomo aveva un potere che lui non aveva sui pesci il Signore ci vuole far capire che noi abbiamo potere sulle aree nelle quali siamo messi. Pietro era un pescatore. Capito? Quando poi lui tornò, non, non riuscivano nemmeno più a, a sapere dove mettere questi pesci. Vi immaginate la faccia di quest'uomo? Eh, eh, insomma, disse, ma io sono un peccato, non mi toccate, sono un peccatore. Vi ricordate? Ebbe timore di quello che era successo, perché insomma è una situazione nuova, potere sulla circostanza fino allora l'ha reso schiavo, ora ha la possibilità di dominarla. Quindi Gesù cosa le disse? Ma, sì, ma questo è niente, ora ti ho fatto vedere, hai avuto la possibilità di influenzare i pesci, da ora in poi influenzerai gli uomini, eh? così come hai fatto con i pesci, da ora in poi... Le tue parole, la tua azione avrà influenza sugli uomini. Il regno dei cieli è come una rete. Eh? Quindi mettete insieme tutte le cose e vedete come Dio ha sempre dimostrato che quello che c'è scritto in Genesi 1, 26-29, Lui l'ha dimostrato. Questo è un esempio chiaro. Quindi Dio ti vuole restaurare nel potere, nel dominio, nella capacità di governo. Non siamo nati per essere vittime della vita. La salvezza fu dunque disegnata per restaurarci nella posizione originaria da cui eravamo caduti. Ora, come si svolge questa salvezza? Eh, vogliamo vedere un attimo? Vi chiedo ancora 5 minuti, non di più, non posso. Ecco, eh, il Signore stesso vi darà un segno, ecco la Vergine concepirà, partorirà un figlio che si chiamerà Emanuele. Emanuele vuol dire Dio in noi, non tanto Dio con noi, ma Dio in noi. Quindi questo figlio che sarebbe la progenie della donna, che sarebbe uscito, Isaia dice, la, la, la Vergine concepirà, partorirà un figlio che si chiamerà Dio in noi. Dio prende carne e viene a trovarci. Ancora Isaia 9, 5, 6, un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio sulle sue spalle, è il segno della sovranità grande sarà il suo dominio e la pace non avrà fine sul regno che li viene a consolidare e rafforzare col diritto e la giustizia ora e sempre questo è la progenie che esce dalla donna per schiacciare la testa al serpente riprendere il dominio usurpato e restituirlo agli uomini che lo avevano ceduto a, 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 a questo, a, a questo, al demonio <ride> quindi qual era il problema per realizzare questa promessa? il problema era Che gli uomini sono uomini, sono umani, Dio è spirito, gli uomini sono visibili, Dio è invisibile, gli uomini sono uomini, Dio è Dio, gli uomini sono in terra, Dio è in cielo. Qual era il problema? Che se voleva redimerli e riportarli nel regno della luce c'era bisogno che Dio fosse in loro, la Vergine concepirà un figlio, chiamerà Emanuele, Dio in loro. Chiaro? Umani? Eh, eh, Spirito, visibile e invisibile, in terra e in cielo. Sono tutte situazioni che per poter realizzare quel piano di redenzione e di salvezza era necessario che Dio venisse in terra, che Dio prendesse carne e venisse nella situazione dell'uomo dove l'uomo si trovava. Dio è come quel figlio che stava nella casa del padre, Gesù Cristo, che esce dalla casa e va a cercare i fratelli che stanno in mezzo alle schifezze. Quindi il nostro compito è, nell'area che Dio ci ha assegnato, di esercitare il potere e il dominio che ci ha restituito perché riusciranno tutte le nostre imprese se sono conformi al suo piano d'amore per noi. E così facendo possiamo testimoniare la presenza del Regno dei Cieli stando in mezzo a loro. Non standosi da una parte, ci sono dei cristiani che cercano di allontanarsi dalle situazioni eh, eh, del mondo, è un errore questo, è un errore, non dobbiamo staccarci perché se noi ci stacchiamo non non seguiamo il modello di Gesù, il modello di Gesù è un altro, ve lo faccio vedere subito. Cosa fece Gesù? Lasciò il cielo per venire in terra dove sono gli uomini per diventare come loro e per fare quello che facevano loro senza peccare ma partecipando alla loro vita se vuoi riportare a casa i fratelli perduti non puoi aspettare che loro vengano da te devi andare dove sono devi diventare come loro Dio non disse dovete diventare come me prima che, voi possiate, po- che, prima che io possa unirmi a voi disse io mi faccio come voi per potermi poi unire a voi ah, ah, ho poco tempo purtroppo stiamo per finire la, la, il tempo che abbiamo a disposizione Dio disse divento come voi perché possiate unirvi a noi per salvare gli altri devi entrare nel mondo di quelli che devi redimere devi starci dentro devi stare con loro devi essere diverso e fare la differenza ma stare con loro ora ne parliamo meglio perciò disse Gesù come il padre ha mandato me così io mando voi ascoltate il padre mandò Gesù a riprendere i fratelli diventando come loro. Così Gesù, come il Padre ha mandato me, io mando voi. E cioè andate lì dove sono quelli che dovete riportare a casa, andate in mezzo a loro, Ridateli la capacità di scoprire il senso della vita, fateli sapere che sono stati rimessi in sella, che possono di nuovo avere gusto nel vivere e riuscire nelle imprese che Dio ha previsto per loro. Questo è il senso della testimonianza. Non è andare a dire oh lo sai che mi è successo, no, senza testimonianza è far vedere che questo regno di potere è veramente in noi. Dare prova. Um, forse a volte i cristiani pensano di dover essere un po' troppo spirituali nel senso negativo del termine, cioè distaccati dalle cose del mondo, non immischiarsi con delle cose. Noi non dobbiamo fare compromessi, non dobbiamo mischiarci, ma dobbiamo stare lì dentro, perché Gesù pregò così, padre sono nel mondo, non li togliere dal mondo, ma preservali dal maligno, non li togliere dal mondo. E noi cerchiamo sempre invece di, eh, cioè noi, eh, quando siamo nella religione, noi abbiamo fatto questo errore all'inizio. Lo diciamo perché ci siamo passati e con rammarico ora lo vediamo, ma grazie a Dio possiamo anche aver capito e dirlo a tutti quanti. Quindi non solo concentrarsi dunque sul, eh, sul, sul, sullo stile di vita, ma anche i doni dello spirito, importante Ne parleremo a lungo durante questa serie. Insomma, dobbiamo rivedere il modello di Gesù, ma il primo passo di stasera è questo e poi concludiamo. Il primo passo è questo. Cosa fece Gesù per andare a prendere i fratelli perduti? Si fece come loro, venne in mezzo a loro e visse con loro, facendo la differenza. Non era normale, non era come gli altri, ma quando diceva le cose avvenivano e quando diceva una cosa per coerenza la faceva e funzionava. Questo era quello che faceva la differenza. Quindi non restare dove sei, Dio lasciò il cielo per venire in terra a cercarti, non restare come sei, Dio scelse di diventare come gli uomini per salvarli, non restare come sei, non dire agli altri di diventare come te, tu diventa come loro, identificati con loro e comportati come Dio vuole che tu ti comporti in mezzo a loro, fa la differenza ma non ti separare da loro guardate un po' velocemente mi spiace ma guardate qui allora alcuni obiettano sì ma se io vado in mezzo in mezzo a dove ci sono i maiali in mezzo al mondo dove c'è sporco, dove c'è lì non posso perché poi faccio compromessi, non posso, non posso, guardate un po' cosa ha fatto Dio, studiamo il modello, partiamo dall'inizio, cosa fece Gesù Cristo, guardate un, un po', Giovanni 1 in principio era il verbo, la parola, logos, questo verbo, scusatemi, non mi piace questa parola, sembra, è ampollosa, è, è un po' vetusta, anche un po' come questo aggettivo proprio, comunque, allora, la parola, il logos, eh? che greco figuriamoci sentite dove sono finito allora in principio era il verbo la parola la parola era presso dio e la parola era dio e l'in principio era presso dio la parola era dio guardate un po poi questo è il verso 1 e 2 vediamo un po che cosa dice il verso 14 la parola però si fece carne e venne abitare in mezzo a noi noi vedemmo la sua gloria Gloria come dirigenito del, del Padre, piena di grazia e verità. Che vuol dire? Vuol dire che Gesù era, è Dio, Gesù era fin dal principio, Gesù, la parola, è Dio, ma la parola si è fatta uomo, è venuta lì dove c'erano fratelli a salvare, è entrata nel mezzo e quando lui era lì e è divenuto come loro, si è vista la gloria e cioè lo stile di vita di questa persona non era comune. Cercate di seguirmi, il poco tempo spero non non, non soffochi la rivelazione che c'è in tutto questo. Dio ha lasciato la sua zona di comfort, se così possiamo dire, si è fatto uomo ed è venuto ad abitare in mezzo a noi, ha preso carne, ha passato le stesse cose che passano gli uomini, ma ha fatto la differenza perché aveva uno stile di vita diverso, si è vista la sua gloria. Gloria vuol dire peso pieno, vuol dire natura esposta al massimo, ha manifestato la sua natura. Così siamo chiamati a fare noi, siamo chiamati ad uscire dai nostri zone di comfort, dalle nostre reputazioni, dai nostri pensieri, andare dove gli altri sono e lì manifestare la nostra gloria, che è la nostra vera natura, quella di figli di Dio. Faremo la differenza. Faremo la differenza. Dunque la nostra natura è la nostra testimonianza. La nostra testimonianza non è evitare i peccatori, ah no no io con loro non mi ci confondo, no no io non non ci parlo con questa gente, no 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 questo no. La nostra testimonianza è mostrare la nostra gloria in mezzo agli altri essendoci andati, non evitandoli. avete avete capito questo principio dobbiamo andare dove sono gli altri in pericolo non possiamo cambiare la tenebra evitando la tenebra siccome siamo luce dobbiamo andare dove è buio per fare luce se eviti il buio che ci fai con la luce allora la differenza tra te e gli altri che stanno in quei mondi, in quelle aree dove siamo chiamati ad operare, deve vedersi una volta che ci sei. Guardate bene, Malachia 3,16 allora parlarono tra di loro timorati di dio il signore porse l'orecchio e li ascoltò un libro di memorie fu scritto davanti a lui per coloro che lo temano onorano il suo nome essi diverranno mia proprietà nel giorno che io preparo avrò compassione di loro come il padre eccetera voi allora vi convertirete vedrete la differenza fra il giusto e l'empio in quel giorno vedrete la differenza fra chi serve dio e chi non lo serve dunque l'invito è questo pensate a quello che fece gesù e dobbiamo farlo anche noi gesù che pure aveva questa attitudine, sentimenti qui è sbagliato, vuol dire modo di pensare, questo, aveva questi pensieri nella sua testa. Furono in Cristo Gesù lui pur essendo Dio, di natura divina, il verbo era Dio, il verbo era la parola, era presso Dio, fin dal principio era Dio. Eh, lui che cosa fece? Non considerò un tesoro celoso la sua uguaglianza con Dio, ma si spogliò di se stesso, della sua eh, divinità, e assunse la condizione di servo, divenendo simile agli uomini. Lui si è fatto come noi, apparso in forma umana, umiliò se stesso facendosi obbediente, fino alla morte di croce. Fece la differenza, ma una volta che c'era dentro. Quindi il nostro invito stasera, come Gesù eh, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati, e è venuto, dicevano, il figlio dell'uomo, mangia e beve, voi dite, è con mangione un beone amico dei pubblicani e dei peccatori. Gesù è sempre stato conosciuto per essere uno che faceva la differenza in mezzo ai peccatori. Non è mai stato conosciuto per uno che faceva disquisizioni dotte in mezzo ai farisei e questi li applaudivano in ricompensa dei suoi bei discorsi. Chiaro? Quindi noi dobbiamo iniziare a vedere questo modello. Cari amici, uscite dalle vostre case, uscite nelle aree di lavoro, nelle aree di amicizia, nelle aree, dovunque siete, lavorate e funzionate come Gesù Cristo per dare testimonianza che il Regno dei Cieli è veramente in mezzo a noi, perché le persone conoscano di nuovo lo scopo della loro vita e nessuno più le fermi nel realizzare i progetti che il Padre ha da sempre previsto. per loro. Questo è l'invito per iniziare questo cammino sulla testimonianza che ci può portare molto lontano, ci può far capire che dobbiamo smettere di rimanere lì ad aspettare, non mischiarsi con gli altri. Questo è un errore gravissimo. Gesù non l'ha fatto. Il Verbo era Dio, il Verbo era presso Dio, ma prese carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Noi dobbiamo fare la stessa cosa. Quindi, avanti, forza. Calpestate anche la vostra reputazione se per andare da qualche parte per stare con delle persone per fare qualche cosa dovete calpestare la vostra reputazione parlo anche per me nel nome di Gesù Cristo usciamo dalle zone di comfort e andiamo là dove c'è bisogno per poter testimoniare il regno di Dio in mezzo a noi. Amen. bene allora <coughs> dobbiamo chiudere. Vi salutiamo, noi qui continuiamo con la lode e con la preghiera, invitiamo tutti a voi a casa a farlo, ci vediamo mercoledì prossimo per un altro appuntamento nella serie della testimonianza secondo il modello di Gesù Cristo.